0: pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei o é um certo como é que vocês vão o podcast, mas eu sou o Alberto Senhoretti do TecSocial e a gente está aqui para falar um pouquinho de uma nova maneira de, de comunicar com vocês, que é o mote da semana, uma ideia que veio de um amigo chamado Stefano Marlon, é, obrigado Stefano, vamos ver se eu consigo fazer o que você tinha, tinha dado como ideia, né? Então, o que, que a gente vai fazer? A gente tem um canal do Telegram, certo? Que tá, o link tá aí, tá mostrado no vídeo aí para vocês, tá certo? E a gente vai discutir um pouquinho a linha de pensamento de tudo que foi postado nesses últimos 10 dias, certo? Então, a gente chama de mote da semana porque é mais fácil chamar de semana do que o mote dos 10 dias, bom? Nessa semana, eu acho que o mote mais apropriado para dizer, para ser a linha condutora de tudo que a gente postou lá no canal é a parte da humanidade, tá? Então, vamos lá conversar um pouquinho sobre o que, te, o que teve lá, o que rolou no canal durante esses últimos dez dias. Bom, primeira coisa que a gente falou foi criatividade, tá? E eu vou parafrasear aqui o Murilo Gan, tanto que ele fala muito que nós nascemos criativos, porém, ao longo do tempo... A gente vai sendo formatado, tanto para caber em um mundo onde a imaginação vira criancice. Certo? Então, o que é a imaginação e por que nós nascemos criativos? Cara, se você vê as crianças, você vê que elas têm um mundo completamente particular delas. Elas brincam com caixas de papelão, com pedaços de, 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 de objetos com lápis e transformam isso em verdadeiros castelos, em em, é, em coisas fantásticas que só existem na cabeça delas. Isso é o que a gente chama de imaginação. Tá? Então as crianças são nativamente criativas, tanto para criar os mundos dela o tempo todo. Só que à medida que a gente vai envelhecendo, vai crescendo, certo? a gente é ensinado a, a estar dentro de um conjunto de padrões sociais e uh, determinados tipos de comportamento são considerados ou não aceitáveis ou são considerados ridículos ou sei lá o que, eu sei que a gente começa a ficar formatado, como a palavra está aí no slide e começa a ficar restrito achando aquelas soluções mais diferentes como soluções que não, não funcionam não tem possibilidade de de resolver problemas, quando na realidade a gente precisa muito mais de soluções inventivas e criativas, porque os problemas que estão aparecendo aí para gente são cada vez problemas novos, e soluções antigas não costumam resolver problemas novos. Sabe? Outra coisa que a gente veio falando aí no canal, falou-se várias vezes da parte do confinamento, né? É essa nova situação que é histórica para nós, né? ou seja, a gente está vivendo uma coisa que será relembrada no futuro, é... porque esse confinamento é algo que nunca aconteceu na história recente da humanidade, tá certo? e isso está levando a um conceito, a uma necessidade, que é você se reinventar, se reinventar para sobreviver ao confinamento, porque não é nada fácil, certo? é uma, uma coisa que foi imposta... É de uma maneira estupidamente rápida, certo? de um dia para o outro, nós estávamos todos fechados dentro de casa, ou seja, passamos de uma vida normal a uma vida completamente reclusa, certo? de repente eu não tenho a liberdade de sair, não que ficar em casa seja ruim, mas uma coisa é você estar em casa porque você está afim de estar em casa, outra é você estar em casa porque você é obrigado a estar em casa, certo? E eu preciso me reinventar, me reinventar em que sentido? Pô, eu preciso manter minha sanidade, preciso manter minha, minha, minha condição física. Não posso simplesmente ficar sentado o tempo todo. Né? Eu preciso manter minha, minha atividade física, preciso manter uma atividade mental, preciso manter um guia que se mantenha, que seja uma condição para manter a minha sanidade. No fato de falarmos em reinvenção, cabe aí de novo que a gente precisa ter imaginação para poder se reinventar. Não só reinventar pessoalmente, como reinventar profissionalmente. Então, de um dia para o outro, a gente estava, de repente, tendo que usar uma série de aplicativos tecnológicos, certo? começar a trabalhar colaborativamente com pessoas que a gente não estava vendo, cada um em suas casas, muito, muitas pessoas em países diferentes, e de repente nós vimos assim opa a gente já tinha falado que tinha tecnologia para fazer isso mas nunca tínhamos sido obrigados a fazer isso e agora de uma de uma hora para outra todos todos foram obrigados a fazer isso sejam negócios pequenos sejam profissionais autônomos sejam é, profissionais da área digital sejam grandes empresas todo mundo está tendo que usar a criatividade para simplesmente voltar a se reinventar para que as coisas não parem, porque a vida não para, simplesmente porque isso está acontecendo. Tá? E outra coisa que não para, infelizmente, é de chegar boleto né Então, a gente tem que se reinventar, reinventar condições de renda para poder é, chegar e pagar os boletos que continuam chegando. Tá? Então, outra coisa, se eu estou trabalhando, me reinventando, indo para um, um, um lado digital da vida, eu preciso comunicar as pessoas. E eu fui para lá, tá certo? Então, se eu tinha uma loja, eu era um, um, um profissional autônomo, não que eu tenha deixado de ser profissional autônomo se eu fosse profissional autônomo, tá certo? Mas se eu estou prestando serviço de uma outra maneira, de um outro modo, em outro lugar, eu preciso informar as pessoas que eu estou fazendo isso. Como é que a gente precisa fazer isso? Precisa comunicar. Então, a minha reinvenção, certo? Que a gente diz que é basicamente um processo criativo, precisa ser comunicado. Então, eu preciso comunicar às pessoas o quão criativo eu conseguir ser, certo? Para passar a, a mostrar para essas pessoas que eu tenho novas soluções para resolver as dores delas. certo? E nos deparamos com, então, outro problema, que é o problema da comunicação. Ou seja, eu tenho que ter uma comunicação eficiente. Certo? Eu tenho que mostrar para as pessoas, que sejam eles meus clientes, meus amigos, minha família, é, uma comunicação que possa ser claramente entendida por eles. Ou seja, uma comunicação que tenha significado. Para ela ser efetiva, ela precisa ter significado. Aí nos deparamos com a questão de entender que significado, como dar significado ao processo de comunicação. Para isso, a gente começa a falar um pouquinho lá no canal a, sobre a semiótica. Tá? O que, que é a semiótica? O que acho é isso? Semiótica nada mais é do que o estudo dos símbolos e dos significados deste processo de comunicação. Quando eu me comunico, eu uso símbolos. Símbolos sonoros, como nossa linguagem, símbolos escritos, como nossa escrita, a língua portuguesa. Tá? E esses significados só são entendidos porque as outras pessoas conhecem esses signos, esses símbolos. Então, se eu quero me comunicar com uma determinada pessoa, eu preciso saber quais são os conjuntos de símbolos certo? que essa pessoa entende. E a gente precisa ver que esses símbolos tá? são de um processo de crescimento e formação de cada indivíduo. Ou seja, os símbolos estão ligados à cultura do indivíduo. E essa cultura vem da sociedade em que aquele indivíduo vive. vive tá? Dessa forma, se eu for me comunicar com, com pessoas, eu preciso saber... De, que, de quais os símbolos, que sociedade ele vive, que cultura ele tem, para eu poder usar os símbolos de forma correta e não ser, e não incorrer em mal entendidos. Para nós que estamos no português, às vezes é muito difícil falar. Uma coisa que a gente está tendo que fazer agora é nos comunicarmos muito mais de forma escrita do que de forma falada. Então, quando você entra no WhatsApp, você tecla, né, você escreve coisas, ok, que muita gente usa áudio, certo, mas o áudio tem um problema, porque nem todo mundo pode escutar o áudio na hora que você manda, teclar quando você tecla, deixa eu desligar aqui, porque o nosso amigo está querendo participar da conversa né? ok então, assim, nós vemos que, muitas vezes, quando você escreve, é realmente muito difícil de explicar determinadas coisas, porque você não está de frente do indivíduo, você não está vendo a reação dele, se ele está ou não entendendo, e muito menos você tem a linguagem corporal, os gestos que normalmente a gente usa, né? que a gente costuma dizer que italiano é que fala se prender a mão de um italiano não fala, mas se prender a mão de um brasileiro também não fala, não. Eu posso falar isso de li com, com, com liberdade porque eu sou filho de italianos né, e nascido aqui no Brasil. Então, assim, muitas vezes eu não consigo falar adequadamente se eu não usar as mãos para fazer os gestos para que as outras pessoas entendam o que eu estou falando. Então, isso, tudo isso vem da necessidade de você utilizar símbolos da forma correta para que o entendimento... É, exista. Então, assim, se você está pedindo para alguém fazer alguma coisa ou alguém comprar alguma coisa para você, você tem que ser claro o suficiente para que a outra pessoa seja capaz de entender e fazer, às vezes, dos seus olhos. A gente teve uma experiência interessante esse final de semana. Tá? A gente foi, foi a primeira vez que a gente usou um delivery para fazer a compra completa. Tá? E a gente se deparou com uma série de coisas. Quando a gente foi ver nossa lista de compra, a gente não coloca o, o, a marca do produto, o tipo de embalagem, a quantidade, porque a gente já sabe o que a gente quer. Quando a gente entra no supermercado, se eu disser lá que eu quero um, um macarrão, já sei qual é o macarrão que eu quero, que tipo de marca eu quero, que tamanho de pacote eu quero. Mas quando eu estou pedindo para outra pessoa fazer isso, tá? aí a gente se depara com um problema, né? porque a pessoa vai chegar lá, existirão uma porção de ofertas e Afinal, qual o macarrão que você quer? Qual o pacote? Qual o tamanho do pacote? Qual o tipo de massa que você quer? É... Tem vários tipos, vários tamanhos, várias coisas, e a pessoa não tem como decidir isso, porque ela simplesmente não está na sua cabeça. Né? Então, como comunicar isso de forma fácil, eficiente, para que a pessoa possa chegar lá e trazer, aumentar a probabilidade de escolher o produto que, que você gosta? E ainda por cima, nesses momentos em que todo mundo está fazendo isso, né? muita gente comprando coisas, estocando em casa, nem sempre tem os produtos que você quer. Quando você está lá no supermercado, automaticamente você faz uma decisão e escolhe outra coisa que lhe agrade. Mas como é que outra pessoa vai fazer isso por você? Então você pede um determinado produto, de um determinado tamanho, de uma determinada marca, e o cara chega lá e não tem. Aí, como é que fica? Vai ter que ligar para você a cada item de compra, porque vai ter que decidir? Então, isso se torna um processo muito constativo, muito ineficiente. Então, a gente começa a se deparar com alguns problemas de comunicação que, normalmente, a gente não dá muita atenção, mas que são cruciais na hora que você está fazendo alguns tipos de procedimento, alguns tipos de trabalho, onde você não pode é, cometer erros. Certo? É muito importante prestar atenção nessa questão do semiótico. Outra coisa que a gente começou a fazer lá, que eu mostrei no, no canal, tá certo? foi a mostrar o que é essa semiótica na prática, do mesmo jeito que eu falei agora do da compra do supermercado. Tá certo? Como é o caso de um, de um artigo que eu postei lá no canal, sobre, do, do Seth Godin, ele fala justamente na semiótica no sentido certo que é a expressão do usar a máscara. Tá certo? Uh, já há muito tempo que a gente vê em, em documentários, filmes ou coisas parecidas que muitas pessoas orientais uh, da, da Tailândia, da, da Coreia, do Japão, eles normalmente são vistos quando pegam metrô em lugares muito tumultuados, com muita aglomeração, usando máscaras. Certo? Essa máscara, para eles, certo? sinaliza uma preocupação coletiva porque o cara está gripado ou está doente, enfim, e ele se preocupa em não contaminar os outros. Tá? Essa é uma concepção cultural que lá no Oriente já está há muito tempo estabelecida e que agora está sendo eh, colocado na marra para sociedades mais ocidentais. Se a gente for ver, nós somos muito egoístas, porque quando a gente está gripado, a gente não se preocupa de usar máscara, não. Raramente eu vejo uma pessoa usando máscara, eu mesmo não me preocupo com isso quando estou gripado, tá? porque passa pela minha cabeça, ah, tá, beleza, todo mundo vai pegar mesmo, sim, mas não precisa pegar de mim, tá? então, o uso de máscara é um, um, um exemplo de, de passar uma comunicação, um sinal, um significado de que você tem uma preocupação com os outros que estão ao seu redor, tá? é isso que significa um, uma comunicação através de sinais, no mundo empresarial, a gente está vendo uma mudança significativa, não necessariamente por causa do vírus, tá certo? Mas que os processos de venda estão ficando atrás de um processo de comunicação. Por quê? Porque com um, o, o uso da internet, é, os consumidores têm muito mais informação sobre quem vende, tá e ele quer uma empresa que se preocupe com ele, que tenha a condição de dizer, olha, o meu produto tem tais e tais é, é, funções, e essas funções são, acontecem realmente, os produtos são é, saudáveis e tudo mais, ou seja, eu tenho, a empresa tem que passar na comunicação dela o sinal que ela se preocupa com o consumidor, tá? e a venda só será feita... Certo? mediante uma comunicação que gere conexão. Além disso, além da empresa se preocupar hoje com o próprio o cliente, ela também tem que vender, tem que passar uma sinalização que ela se preocupa com o meio ambiente. Nós temos N produtos que nós, ao longo do tempo, negamos de muitas formas. As mudanças climáticas, o problema da água doce, uma série de problemas... E que nós, hoje, estamos chegando, assim, numa condição razoavelmente crítica, porque somos mais de 7 bilhões de pessoas num planeta que é finito. Então, os recursos, eles não são infinitos, eles vão acabar e a gente precisa tomar de conta disso para que a gente não tenha outros problemas além dos vírus aí pela frente. Tá Falando de vírus, a gente veio publicando algumas coisas, falando que a gente está numa situação que a gente tem 100 dias aí que realmente mudaram o mundo. Tá? Estamos numa nova realidade. Isso nunca aconteceu tá? na história. E é, é uma coisa completamente diferente. Você vê um mundo inteiro tá? é, se comportando da mesma maneira por um ente minúsculo que é capaz mostrar para gente quão frágil nós somos. Ou seja, a, a, a raça humana é extremamente frágil, certo? Ou seja, o planeta vai continuar aí rolando um bocado de milhões de anos, mas a raça humana pode ser facilmente exterminada por uma coisa que a gente não consegue nem ver e dificilmente mensurar, porque é da área dos, dos microns o tamanho de um vírus, certo? Então, assim, nós estamos vivendo uma nova realidade, precisamos nos reinventar, e depois que isso tudo acabar, Deus quiser, acaba logo, certo? a gente não vai voltar à mesma pessoa, ou seja, aquela vida que a gente tinha antes não existe mais. Por quê? Porque simplesmente nós mudamos. Tá? Aí é uma nova realidade. Tudo mudou. Tá? E você? Se você não mudou, temos um problema, tá certo? Porque aquela vida anterior não vai voltar. Você vai estar junto com pessoas que mudaram. Se você não mudou, vai ter que fazer alguma coisa. Tá certo? Então vai ter que aprender a habilidade de ser flexível, porque você vai ter que se adaptar a essas novas condições. Então, quando a gente começa a falar em palavras tipo home office, conference call, trabalho colaborativo, trabalho sem hora, que quem decide a hora de trabalhar é você, isso se tornou uma coisa normal, não é o A normal. Se tornou a coisa que todo mundo usa, todo mundo tem que saber como fazer. Então, se você não sabe, não se adaptou, vai ficar de fora, não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir renda, então, a flexibilidade não é uma questão de escolha, é uma questão de obrigatoriedade, certo? Estamos num mundo com novas palavras, novos hábitos. Agora, nós somos responsáveis por nossas, nossas horas. Certo? Que horas eu sento no computador para trabalhar? Que horas eu vou fazer o meu exercício? Eu, não tenho, né? eu, eu tenho que programar isso, eu tenho que decidir. E, além de tudo isso, eu tenho que ter uma no, um novo tipo de comunicação. Eu tenho que ser... Comunicativo eficiente, sem estar frente a frente com a pessoa. Certo? Ou seja, eu tenho um rol de novas habilidades que eu preciso em, é, aprender, encontrar certo? e tornar parte da minha vida, porque senão eu vou estar fora do mercado. Então, por isso que no Tech social a gente fala muito do profissional do século XXI. Certo? As condições dessas habilidades são basicamente habilidades humanas. Comunicação, empatia, é, pensamento criativo, pensamento computacional são habilidades humanas. Ou seja, nós estamos saindo daquele padrão da habilidade técnica para o padrão da habilidade humana. Sabe? E a gente precisa aprender, porque senão a gente vai ficar de fora das melhores oportunidades. Outra coisa que a gente colocou lá no canal foi o artigo de, uma, de uma, um blog do G1. Certo? Agora não me vem à mente o nome da, da pessoa, tá certo? Mas ela colocou uma pergunta lá é, que o vírus nos faz. De que jeito a gente quer viver? Como queremos viver? Certo? Aí eu coloco aqui, é, chegamos a uma encruzilhada? É, parece que sim. Na realidade, eu espero que a gente tenha chegado a uma encruzilhada e que esse conceito de encruzilhada esteja claro para todas as pessoas. Porque eu espero que a gente não volte a ser as mesmas pessoas que éramos antes. Nós temos problemas sérios para cuidar, nós temos um tempo finito para cuidar. E nós temos que definir, de, definir claramente que, que vida a gente quer. Tá? Aquela vida frenética, aquela vida é, que, que a gente está sempre correndo, está sempre correndo, nunca tem tempo para nada, não, não é uma coisa que me agrada, não é uma coisa que agrada muito a gente. Certo? O que, que a gente procura? Uma vida com mais sentido, com mais propósito. Afinal de contas, nós somos muito frágeis. Certo? Nossa passagem aqui na Terra é muito rápida. Então, eu preciso aproveitar essa, essa minha passagem para fazer alguma coisa que sirva, porque senão eu simplesmente vou nascer, morrer e acabou e não vai restar muita coisa. Certo? Então, eu quero uma vida onde realmente o menos seja mais, igual à lei do design, que a gente é, fica embasbacado com os produtos da Apple pela simplicidade que eles apresentam e que são extremamente funcionais extremamente bonitos então eu quero uma vida com simplicidade, mas que seja uma vida cheia de significado e de propósito, eu acho que não só eu mas uma série de pessoas está em busca disso você já estava em busca antes depois de toda essa, essa parafernália de coisas que andou acontecendo, mexendo na cabeça da gente, acho que isso teve um grande reforço tá, daqui para frente. Aí a gente finaliza com a parte dos últimos posts desses últimos dez dias, que eu coloquei um vídeo lá da fábrica da Giga Tesla, né, que está na, na China, e que foi desenhada para ter um, um, uma produção de 150 mil veículos por ano, significa 3 mil veículos por semana, e que já está com uma expansão confirmada para 250 mil veículos por ano. Quando vocês veem o um vídeo lá, certo? o que é que você vê? Robô. Robô, 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 máquina, 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 robô, 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 máquina, máquina, máquina humano. Robô, 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 máquina, 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 humano. Então você vê... Pouquíssimos humanos certo? tomando conta de uma empresa com uma fabricação impressionante em quantidade de automóveis, certo? automóveis complexos com uma, um, um alto grau de, de, de tecnologia. Então o que, que a gente está vendo ali? A gente está vendo que os robôs e as inteligências artificiais Estão aí, estão, estão vivinhas da Silva, estão trabalhando e são capazes de fazer qualquer coisa que seja sequencial e repetitiva, é o prato deles. Tá? E isso é um caminho inexorável, palavra massa, bonita, porque não tem jeito para você dizer, ah, não, não vai acontecer. Claro que vai acontecer. Tá? Não tem forma disso não acontecer. Tá? Então, assim, a gente chega a uma conclusão que a gente está numa posição e eu me pergunto assim, tá, como é que eu me vejo em breve? Eu me vejo trabalhando em colaboração com uma máquina dessa, seja um robô, seja um software, certo com uma inteligência artificial, mas eu tenho certeza do seguinte, eu vou estar tá numa dupla, certo? e eu vou estar fazendo o que só eu, nessa dupla, sou capaz de fazer. É ser humano. Certo? É isso. Ou seja, a humanidade é que realmente está em destaque. Porque tudo que não é humano já está sendo absorvido com muito mais efetividade pelos robôs e pelas inteligências artificiais com um custo muito menor não só para o planeta como para todas as pessoas. Então o que nos resta, nos resta ser o que é a essência da gente. Nos resta ser humanos. Valeu, gente! Esse é o mote da semana, o primeiro mote da semana, espero que eh, tenha agradado aí a vocês e espero os feedbacks aí para ver, para a gente ter, tornar esse, essa comunicação cada vez mais efetiva, cada vez melhor. Um abraço a todos, até a próxima!